0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação, hoje é mais uma sexta-feira e vamos falar sobre a área da intercessão, vamos explicar o que é o intercessor e vamos também explicar qual é a função do intercessor, o que é que nós temos que fazer. O título da mensagem será então, o intercessor, sua função. O intercessor, sua função. Agora vou-me dirigir a Deus o Pai. Senhor Deus e Pai, eu venho uma vez mais à Tua presença, em nome Augusto, em nome divino, Senhor Jesus, buscar a orientação e a direção do Teu Santo Espírito para esta palavra que vai ser anunciada, que vai ser gravada, e que todos possam, Senhor, usufruir da bênção e da graça divina que ela transmita a cada um de nós. Nós queremos ser pessoas responsáveis, quer para Ti, quer para o Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova da salvação e Jesus é a boa nova de salvação. Por isso, Jesus é o Senhor e Ele está connosco já esta noite. Porque quando estão dois ou três reunidos no teu nome, nós, Ele está no nosso meio. Nós te agradecemos, Pai. Assim sai uma palavra ungida do torno da tua sanidade e ela fica gravada a fogo no nosso coração e nenhum de nós mais se deixe enganar nem envolver com as coisas do mundo, nem com as coisas que nos predicam e nos magoam e nos maltratam. Abençoa-nos, Pai, e ajuda-nos a interceder pelos outros. Para a glória de Teu nome. Amém. Então, é importante que este título fique bem gravado em nós, que é o intercessor a sua função. Qual é, afinal, a função principal do intercessor? Certamente é romper o poder de Satanás o domínio sobre a humanidade. Ainda há pouco vinha num carro a falar com um familiar meu e a dizer-lhe claramente a ele, como o diabo solicita a mente dos homens e os engana com ideias, pensamentos contrários à palavra de Deus. Às vezes, subtilmente, subtilmente ele faz essa obra. Então nós temos que procurar, a Igreja tem que procurar estar unida para orar, reivindicar a libertação das famílias e a libertação de todos aqueles que vêm a caminho da salvação. O que é que Deus procura? Deus procura intercessores a fim de serem libertos homens e mulheres que vão a caminho da eternidade sem Deus. O intercessor é aquele que se assenta perante o juiz e clama a libertação do seu próximo. Deus incumbiu-nos a nós a Igreja, a nobre missão de interceder pelos pecadores, conforme está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 4 e versículo 16. Eu vou ler Isaías 59, versículo 4 e versículo 16. No 4 diz assim... <cười> Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Isto é o versículo 4 do Exílio 59. O 16 diz. E Deus viu que ninguém havia para interceder. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu braço, o próprio braço, lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Está aqui a renunciar que Jesus iria fazer de intercessor junto do Pai e no meio da humanidade perversa. Quando ele foi à cruz de Calvário, o Pai disse que estava presente em 2 Coríntios 5,19 e diz que todos os pecados foram cancelados da humanidade agora compete a humanidade e buscar a graça e a bênção divina e o pedido de perdão para que possam ter a árvore da vida possam estar com Deus para toda a eternidade é a nossa função avisar lembre-se o cristão é o sal da terra e a luz do mundo o cristão como sal da terra ele tempera ele organiza ele não proclama a guerra nem o conflito. Ele está sempre a estabelecer a paz. Isto tem a ver com o sal e a luz do mundo. Ele anuncia o evangelho da salvação àqueles que estão perdidos no caminho sem Deus. Vejamos mais. Deus incumbiu a nossa missão de sermos intercessores. É Ezias 59,16, 59, 16, fala do amado Jesus como intercessor nato, junto ao Pai, conforme vem escrito também em Romanos 8:34. Eu vou ler Romanos 8, 34. Estou pausadamente a falar para podermos gravar, para que toda a gente possa ser ajudada e abençoada. Lucas, aliás, como eu disse, Romanos 8, 34. Sim, aqui é. Que é. que diz a certa altura. Quem os condenará? Eu vou ler o versículo 31 até o 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquilo que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Se é Deus quem os justifica? Versículo 34, que eu anunciei que ele é, diz quem os condenará, pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou diante dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é a verdade bíblica. Mais à frente, em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, eu vou encontrar outra informação para nós, servos do Deus Altíssimo. 1 João capítulo Dois, versículos 1 um e 2 meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação ele é o resgate dado pelo Pai para os nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o mundo então a, a função de Jesus foi vir a este mundo para libertar os oprimidos do diabo e para lhes dar um caminho para a eternidade. E Jesus mesmo afirmou em João 4.16 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vejamos agora o seguinte. O homem sem Deus está condenado. A palavra de Deus afirma em João 1 João 5.19 Sabemos que somos de Deus... E que o mundo inteiro já age no maligno, na verdade, compete à Igreja, que é o corpo de Cristo, interceder pelos perdidos, chamados para interceder por crentes e descrentes. Ainda nestes dias falei sobre isto. Venho pregar para crentes e para descrentes. Expliquei porquê. Porque alguns crentes conhecem a palavra de Deus, têm o Espírito Santo, têm tudo e mais alguma coisa, mas não sabem. Agir, não sabem tomar a ousadia da importância da palavra de Deus e reivindicar, expulsar o inimigo dos seus caminhos. É isto que é verdade. Então, a responsabilidade do homem de Deus é libertar as pessoas, famílias do jugo satânico, ajudar a família de Deus a ter a certeza da sua autoridade, seus direitos. Na verdade, existem crentes e cristãos sinceros que desconhecem os seus direitos. Ainda que sejam crentes fervorosos e com o Espírito Santo em movimento, as verdades espirituais permanecem ocultas para eles. Não só desconhecem os seus direitos, como não sabem qual o projeto de Deus para as suas vidas. Infelizmente, muitos vivem subjugados à influência de demónios, em várias áreas das suas vidas. Esta é a verdade bíblica. Não basta conhecer a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Todavia ele não faz a vontade do Pai. E é isto que importa. Nós temos que nos levantar na ousadia do Espírito e com a Palavra de Deus, a Espada do Espírito, e de nos contra o Inimigo. Foi o que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Precisamos de nos tomar cada vez mais e mais ousados reivindicando e libertando as pessoas. Um outro ponto que eu tenho aqui, ousadia e autoridade. Em Atos 1.8, Jesus afirmou que os discípulos não deviam sair de Jerusalém sem que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, do poder e da autoridade e da ousadia do Espírito Santo. Para quê? Para que sejam, na verdade, aqueles que vão ser capacitados para anunciar o Evangelho a todo qualquer lugar. Porque logo que eles fossem capacitados, o Senhor mandava-os para Jerusalém anunciar a Palavra, para a Judeia e para os confins da Terra. Se eles não tiverem a presença real do batismo do Espírito Santo neles, eles não têm essa ousadia nessa capacidade. Continuo a dizer claramente Ainda que sejam crentes fervorosos e com o Espírito Santo em movimento em suas vidas as verdades espirituais permanecem ocultas para eles. Por isso é necessário a ousadia e a autoridade e elas ganham-se com a presença do Espírito Santo e com a comunhão da palavra. Não tem de haver receios. Vamos para a luta. Eu gostaria de ler o Atos 1.8 porque as pessoas que estão-nos a ouvir, mesmo os que estão presentes, às vezes ficam apreensivos. O que é que Ele está a dizer? É. Deus tem um propósito e um plano para si e para mim. Não podemos sair deste plano, deste propósito. E Ele diz a certa altura, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em Atos 1.8, que há de vir sobre vós, ser me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da Terra. E quando dizia estas coisas, os discípulos, vendo-o, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos olhos de todos. E todos perseveravam unânimos, em orações e súplicas, com as mulheres Maria, Mãe de Jesus e os seus irmãos. Atos 1, 14. É importante que nós sejamos verdadeiramente o exemplo para o mundo. Uma exigência para nós nos alistarmos no exército de Deus. Vidas limpas. Para tudo dar certo, existe a palavra reconciliação com Deus. Deus. Em Isaías 43, 25, diz Vem à minha presença em arrependimento sincero e eu cancelarei todas as tuas todos os teus erros, todas as tuas infrações, tudo aquilo que tu fizestes até ao dia de hoje. Ao mesmo tempo, é importante saber que Paulo instruiu o seu discípulo Timóteo para alistar o seu exército, ou seja, para analisar os requisitos para pertencer ao exército de Deus. 1 Timóteo 3, 1 a 15. Quais eram os requisitos? Já agora, estou aqui próximo, vou ler alguns. 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, e este é, estou a ler o versículo 1 do capítulo 3 de 1 Timóteo, e esta é a palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra desejo, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que o governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, não novato, para que em sobre centro, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado muito vinho, não cobiçosos de estorpe ganância, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Continua a dizer até ao versículo 16. Mas falar nas senhoras. Então, fortalecido pela palavra de Deus e pela comunhão do Espírito Santo. Toda e qualquer guerra será ganha, mas há várias batalhas esteja sempre pronto. Quais os alvos da guerra? Primeiro, Timóteo 2, 1 Timóteo 2.1 diz lutar pela nação por aqueles que estão em iminência sobre cada um de nós. Segundo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2.26 rasgar o véu da cegueira espiritual e servir. Vamos delinear uma estratégia para agirmos. Eu vou ler, já agora, o 2 Timóteo 2, 26, porque é importante que isto seja conhecido de todos. Diz assim no versículo 26. Vou ler o versículo 25 para estar mais completo. Instruindo com mansidão os que resistem a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que, à vontade do diabo, estão presos. Isto é a parte importante. Estive aqui a dizer, no domingo passado, que o irmão Kenneth Tegan, quando teve um diálogo com Jesus, e ele tem um livro que é As Revoluções que Teve com Jesus, e Jesus disse-lhe claramente, desde criança ou antes da formação dentro do vento de tua mãe, Tu foste chamado para ser um servo de Deus Altíssimo. Mas o diabo, deste criança, te tentou matar, te tentou destruir. E a verdade é que nós conhecemos tudo o que aconteceu com ele em criança, já em adulto, e como Deus o usou mais tarde para pregar e anunciar o Evangelho. Basta recordar o capítulo 4 de Lucas, versículos 4, versículos 8 e versículos 12, para saber que Jesus também foi provado e testado em tudo foi provado e testado mas sem pecado porque diz a certa altura quando o diabo disse transforma essas pedras em pão e Jesus disse-lhe nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus versículo 8 diz claramente a resposta mostrou os reinos do mundo que lhe foram dados se por estado madurares dar-te-ei tudo e Jesus disse-lhe claramente não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. E quando o mandou jogar do pináculo para cima, do pináculo para baixo, a mesma coisa. O diabo sempre tentou magoar e maltratar Jesus. Depois ela tentou se por um período de tempo. Por isso é que eu digo, nós temos que estar fortalecidos. Já agora, para que haja um ano só maior, eu vou ler em Efésios, capítulo 6, versículo... 10 e 12, até o 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos -se no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as espirituais da maldade nos lugares sociais. É aqui que nós temos que ter consciência nós temos que nos fortalecer com a palavra de Deus e com a do Espírito Santo. quê? Porque os ataques são constantes. Recorda o versículo 12, novo. Porque não temos que lutar contra a carne, e o sangue, contra as pessoas, não. Mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade nos lugares sociais. Nós temos que os repreender. Temos que expulsar das pessoas esta maldição, estes demónios que os tentam destruir. E levar para a eternidade sem Deus. É a função deles, infelizmente. Vejamos então mais. Deus tem planos para mim e para si. Eu disse aqui, vamos delinear uma estratégia como agir. Entrar em ação. Com alerta constante. Temos de romper a influência que certas castas diabólicas têm na vida dos nossos semelhantes. Há direitos de aliança com Deus que as pessoas, mesmo crentes, desconhecem e vivem debaixo da influência de demónios ou demoníacas que os oprimem. Aperceba-se e registre o seguinte. Vivem doentes, vivem no reiado da pobreza, vivem na ignorância, dos seus direitos morrem sem nunca terem conhecido a vitória e o sucesso o que é grave vivem escravizados por Satanás o salmista David diz no Salmo 37, versículo 25 fui moço e agora sou, sou velho mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão esta é a verdade bíblica mas as pessoas não têm consciência, nem têm noção de que isto é real. Um outro ponto. Rasgar, ou rasgar do véu da cegueira espiritual. Tem a ver com a vida eterna que nos está proposta. Primeiro de João, 5. Houve uma, uma vez uma jovem de 12, 13 anos, foi ter comigo, a perguntar-me se ela tinha a salvação. Eu disse, tens... É uma questão de te arrependeres de alguns erros que cometestes. Qual é o problema? 1 João, capítulo 5, 11, 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais. No, no nome do Filho de Deus, e depois fala na eficácia da oração. Esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Sabemos que ela nos ouve, alcançamos as petições que lhe fizemos. Por isso, é importante que venham uma igreja que tenha o cuidado de o ensinar, de explicar e de dizer as verdades bíblicas. Todos os homens têm direito à vida vitoriosa com Cristo e à vida eterna com Deus. Mas há avisos reais. O nosso adversário, o diabo, quer ofuscar o conhecimento dos nossos direitos e da nossa posição no corpo de Cristo. Diz lá em Efésios 2, 4, 6, que fomos sentados com Cristo à direita de Deus o Pai, com autoridade e poder, acima de principados, poderes e potestades. E em 1 João 1, 12, diz que fomos feitos filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5, 17, diz que agora uma nova natureza há em nós. A natureza divina. E em 2 Coríntios 5, 21, diz que fomos feitos justiça divina. E em Romanos 5, 17, diz que o dom da justiça tem nós. Para quê? Para reinarmos já neste tempo presente, como reis. Dando ordens àqueles que se opuserem a nós, especialmente aos demónios. Um outro tema, dentro do mesmo assunto. Requisitos de um verdadeiro sucessor. Há pouco lemos, 1 Timóteo 3, 1 a 15, temos que ter uma vida em dia com testemunho. Não basta andar na igreja. Não basta ter o rótulo cristão, não, não. Os demónios sabem que eles que têm autoridade e os que não têm autoridade. Os que fazem a palavra de Deus e os que não fazem. Há muita gente que anda na igreja a polir os bancos, mas não é isso que se pretende olha os bancos desta igreja estão envernizados portanto já não vai poluir nada nem coisa nenhuma quando vier para aqui é só para aprender para fazer a palavra de Deus tome nota que isto é real numa intercessão de guerra contínua o que prevalece é o amor igual à compaixão de Jesus uma intercessão bem sucedida tem de ser com um expoente máximo ou tem que ter como dispenso máximo, máximo o amor Galatas 5.6 a fé opera pelo amor então é isso que eu preciso de entender e de testemunhar aos outros eu tenho que andar em amor e logo que eu ando em amor o diabo afasta-se de mim porque o amor irradia de mim a beleza de Deus e eles não querem ver a luz nem a glória de Deus em mim vivemos numa família que é uma família de amor o amor é o expoente máximo e é base de toda a vivência cristã. Aqui, no meio do universo de homens. Sejam eles perversos ou sejam eles crentes. Vivemos aqui. A lei do amor, de lá em João 13, 34 e 35, diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se vos amares uns aos outros, como eu vos amei, todos reconhecerão que sois meus discípulos. No fundo é isto. Amai os vossos inimigos bem dizei também os que vos maltratam diz lá em Mateus 5 44, 45 se você não consegue conviver com essa gente ore por eles e entregue-os na presença de Deus no altar de Deus, não se preocupe se eles são maus, perversos estão sempre a blasfemar de de Deus entregue-os no altar de Deus se são familiares seus, rompa o poder satanás na mente e na vida deles, reivindica a plena salvação para eles. É você que tem que reagir. A Bíblia, leio também isto. A Bíblia diz lá em 1 João 3:1, 1, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E em Romanos 5:8 diz que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então nós temos acesso direto à presença do Pai para ajudarmos os outros, para que os outros sejam completamente desligados da cegueira espiritual. A certa altura, acho que vou ler um contexto que fala sobre isso. Ou já ali, em segunda, Timóteo 2 Timóteo 2:26, rasgar o véu da cegueira, libertar aqueles que o diabo tem preso ainda. A palavra compaixão é a dor Perante o mal alheio. A compaixão de Jesus levava a curar os enfermos. Mateus 14.14 14, Viu a multidão, compadeceu-se de todos e curou os seus enfermos. A compaixão de Jesus, em Marcos 1.40-41, diz que limpou os leprosos. E todos aqueles que chegavam a ele e tocavam nele eram limpos. Jesus moveu-se de íntima compaixão lá em João 11.33-35. O caso de Lázaro, Jesus também chorou. E os tipos viram ele chorar. Porque ele estava emocionado. Por causa da Marta e da Maria. Que ele amava. E do Lázaro. Um exemplo que pode ser o seu nos dias presentes. Um homem de Deus chamado John Lake. Fala do Romanos 12, 15 chorar com os que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram. John Lake, na África do Sul, ou na Austrália, perdão, ele um dia foi chamado pelo governo e também ele utilizou uma igreja onde foi com o pastor a casa da esposa de um ministro do governo da Austrália. Ela, estava, ela era uma crente, estava cancerosa, em ponto terminal. E que o homem ia orar por ela. Ela tomava já a morfina e tudo mais. E ele recebeu de Deus instruções para que ela aceitasse a sua cura. E ela disse, claramente: Eu aceito a minha cura. Eu sei que Jesus levou no calvário a minha transição e minha iniquidade para que eu fosse verdadeiramente liberta e salva e desligada desta maldição. Aquela mulher deixou de tomar a morfina e tudo mais. Eram gritos horr horríveis. Eram horrorosos os sons que ela manifestava com, a, com as dores. ele vinha aí à casa só para tomar banho e para voltar e tinham que estar em oração contínua. Até que chegou um momento mais difícil. Aquele homem já não podia mais. Aquele pastor que estava com ele, também estava cansada, e ele agarrou naquela mulher, que era como se fosse já um bebê, definhada, muito maltratada por tudo aquilo que o diabo causou naquela mulher, que era crente-se. Ele agarrou nela ao colo e começou a chorar. E em um tempo de compaixão, chorava clamando a libertação daquela mulher. Jesus chegou no momento em que ela orava e clamava... e chorava... e ele tocou naquela mulher... e libertou aquela mulher... aquela mulher foi curada... o governo deu grande... ênfase... àquilo que Deus tinha feito... através daquele homem John Lake... e do seu co-pastor ou do pastor... da zona... é importante que haja compaixão... nós sabemos que há muita gente lá fora... que está muito maltratada... Precisa da sua e da minha ajuda. E eu preciso e você precisa estarmos no plano de Deus para ajudar os outros. Afinal, pergunta-se de novo, qual é a função de um intercessor? É principalmente o romper o domínio que Satanás tem sobre os homens. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4 que o diabo sugou o entendimento dos homens, dos crentes e dos descrentes, para que não lhes respondesse o Evangelho da glória de Cristo. Então a nossa tarefa é soltar o pecador da cegueira espiritual, a fim de que ele veja a luz. Depois de liberto, na sua mente, rasgar o véu da cegueira. Compete ao homem tomar as decisões. A Bíblia afirma em Atos 17, 30, Deus não levando em conta os tempos da nossa ignorância manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam então Deus organizou um processo de libertação do homem vimos a necessidade da intercessão, romper o véu a Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9 pela graça somos salvos por meio da fé isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie é importante que nós saibamos que tudo o que veio a si e a mim foi de graça, divinamente colocado em si e em mim. Em Gálatas 3, 13 e 14, afirma claramente. Jesus fez maldição por nós para que tivéssemos acesso à vida eterna. Não só à vida eterna, à saúde divina. Não só à saúde divina, à bênção material. Não só à bênção material, um lar abençoado. Jesus, quando entrou na sua vida e na minha vida, trouxe a bênção completa. Ao ser salvo, você e eu, temos a benção completa, agora completa cada um de nós, fluir no conhecimento e no discernimento que isto é real em nós. Jesus se fez maldição por si e por mim, para que tivéssemos acesso à vida eterna. As maldições de lei foram quebradas na cruz do Calvário. No Apocalipse 22.14 diz que temos depois o direito à árvore da vida. Em Apocalipse 22, 17 diz, compete ao homem beber e receber da graça a água da vida. Então ouça. O amor divino foi derramado. A salvação foi planeada. Em Mateus 5, 45, diz, Deus fez vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. Fez nascer o sol sobre maus e bons. Então é importante que sejamos mais conhecedores do seguinte. Em Lucas 6:15, de Deus diz: Deus é benigno até para com os ingratos do coração e maus. Então, se Deus é benigno e bom, vamos começar a orar por toda a gente. Não vamos agora repreender nem reprovar ninguém. Se alguém vier aqui à igreja ou estiver a ouvir esta mensagem gravada, aonde quer que seja, que Deus possa tocar o coração deles. Eles possam ser completamente libertos, desligados de toda a influência maligna. Tome nota. Como é que eu vou agir? Como passar a ação? Libertando na prática os homens e mulheres presas do inimigo. Deus já fez a sua parte. O sangue de Jesus já foi derramado. O Evangelho já foi dado. A luz já está connosco. O problema... É este, é que o Evangelho e a Luz não estão reando na vida dos homens porque Satanás lançou cegueira sobre eles, segundo a Coríntios 4, 3 e 4. Então vamos ensinar a romper essa cegueira na vida das pessoas com a oração que transforma essas vidas. Primeiro dá-se uma ordem. Foi aquilo que eu ensinei ainda no domingo passado. Há uma ordem que tem que ser dada. Dizer a Satanás que saia do caminho e da vida dessas pessoas. Portanto, em o nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, eu rompo o poder do diabo sobre a vida do meu irmão. E digo ao nome dele, Joaquim, Francisco, Manela, qualquer um que você está a orar. Lembre-se, não basta ter a Bíblia. Quando você lê a teoria da relatividade, você, depois de ler, fica sem saber. Quando você lê a Bíblia e não tem a ousadia nem a autoridade que a Bíblia lhe concede, você também fica a zeros. Então você tem que tomar da ousadia, agarrar nos textos bíblicos e dizer ao diabo, está escrito. As portas do inferno não pronunciarão contra a investida da Igreja do Senhor. Está escrito. Qualquer arma preparada contra mim, não pronunciará. Qualquer língua não tem juízo contra mim, está condenado. Está escrito. Jesus levou sobre ele lá na cruz... a minha maldição... e tudo mais que pairava sobre mim... e pelas suas cizaduras fui liberto, sarado... e transformado e abençoado... então eu vou dizer ao diabo... para libertar a pessoa... que está a ser magoada, maltratada... e está enferma... em o nome de Jesus Cristo... eu rompo o poder do diabo... sobre a tua vida, meu irmão... e digo o nome dele... depois a seguir reivindica... Eu reivindico a tua libertação do domínio de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Reivindico a tua total libertação, salvação, em nome de Jesus Cristo. E louvo o Altíssimo. Porque tu, meu irmão, tu, meu familiar, estás agora a ser liberto da ação do diabo, em nome de Jesus Cristo. E eu sei que Jesus está encaminhando essa pessoa, que está cega no entendimento está sendo encaminhada para uma igreja ou para alguém que saiba falar com ele e que ele tenha confiança para lhe entregar a palavra que Jesus é o Senhor ele é o caminho, a verdade e a vida. João, há pouco, pouco eu enganei, é João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, eu não sei por mim. Quando ele estava a falar com os demais Filipe e os demais discípulos, quando eles diziam, mostra nos o Pai, o que nos basta e Jesus disse a Filipe Filipe, quem vê a mim vê o Pai e o Pai somos eu e o Pai somos um e a Bíblia diz também em 1 Coríntios 17 Aquele que se junta com Deus é com Ele um só Espírito é importante que seja abençoado a compreensão da sua posição e da deles em 2 Coríntios 5,19 Deus estava pessoalmente presente em Cristo reconciliando e restaurando o mundo a seu favor não imputando aos homens, nem contando contra eles as suas transgressões, Mas cancelou-as lá na cruz. E nos confiou a palavra da reconciliação da restauração. Isto vem lá em 2 Coríntios 5, 19. Colocou nos nossos ombros a palavra da reconciliação. Deus reconciliou consigo o um mundo perdido. De quem foram canceladas as transições? do mundo, homens e mulheres sem Deus. E dos crentes que querem verdadeiramente ser dignos do nome de Jesus. Veja a sua responsabilidade. Se o irmão nada fizer por eles, quando as pessoas chegarem ao inferno, lá descobrirão que nós, os crentes, não lhes tínhamos contado a verdade. Não lhes tínhamos contado que o mal deles... A penalidade deles tinha sido cancelada. Só resta uma coisa a fazer. Eles tomarem a decisão de receberem quem os tinha liberto, que é Jesus Cristo. Levá-los à salvação. Basta só levar à salvação. E depois, ao entrar na salvação, é encaminhado para uma igreja onde lhes dão as insígnias do conhecimento, ou seja, colocam sobre eles a verdade bíblica. E os ajudam a ter ousadia e o poder. Pelo batismo do Espírito Santo. Veja. Não esquecendo isto. Dê sementes de salvação às pessoas. Diga-lhes, Jesus é o caminho para a eternidade. João 14, 6. Diga-lhes, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho Para que todo aquilo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Fale, evangelize E o Espírito Santo os convencerá. Diz lá em João 16, 8. Quem convence o mundo do pecado, da justiça do dos Jesus divinos, é o Espírito Santo. Então, vamos ministrar esta noite para si, para que o Senhor o capacite com uma unção de verdadeiro intercessor. Fique lá de pé e diga comigo, Senhor Deus e Pai, depois de eu ouvir esta palavra, ela ficará gravada em mim, no meu espírito e renovada a minha alma com ousadia e autoridade para eu poder receber hoje uma unção especial para ser um verdadeiro intercessor. Na verdade eu fui chamado para interceder pelos outros. Na verdade eu fui chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo. Na verdade eu fui chamado para ser um contigo, Pai. Porque se junta contigo, é contigo um som de espírito. É contigo um só espírito. Por isso abençoe-me e perdoa me Pai. Esta noite, Pai, enche-me da ousadia da Tua Palavra, da unção do Teu Espírito, para que eu possa confrontar-me com aqueles que precisam da minha ajuda e possa repreender o diabo e rasgar o véu da cegueira que está neles. Porque Deus não toma em conta os tempos da de ignorância deles, mas leva-os à eternidade para Ele. No nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus Altíssimo. Aleluia.